2: On continue à parler de ce dossier. Arrestation de trois entraîneurs au secondaire à l'école Saint-Laurent. Le collectif La Voix des jeunes compte qui a interpellé ce matin le ministre Jean-François Roberge et la ministre Isabelle Charret concernant les violences sexuelles dans les écoles et dans les milieux sportifs en particulier. Kenza Chahidi qui est membre du collectif et Fabrice Ville qui est fondateur de l'organisme pour Trois points qui était aussi au point de presse sont avec nous. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bon, euh, Kenza, euh, juste euh, peut-être pour nous situer un peu, là, je sais qu'on s'est déjà parlé, mais pour les auditeurs qui n'auraient pas attrapé l'entrevue, euh, La Voix des jeunes compte, euh, c'est un collectif, là. vous avez une page Instagram, vous êtes actif, euh, Bon, euh, vous parlez entre autres d'un mouvement euh, MeToo scolaire, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu euh, quels sont vos objectifs, pourquoi cette page-là existe?
1: Dans le fond, la page existe parce que euh, on remarque que dans les écoles primaires et secondaires, il y a beaucoup de violences à caractère sexuel qui se produisent. Mmh. Et actuellement, il n'y a aucune loi cadre, il y a aucun protocole clair qui est mis en place pour aider les élèves, euh, que ce soit les personnes qui sont euh, victimes de violences à caractère sexuel, il y a aucun protocole ni rien pour les aider. Ouais. Et il n'y a pas non plus de protocole en fait pour dénoncer clairement puis mettre. Euh, des conséquences euh, aux personnes qui font mmh. ce genre de comportement-là. Euh, alors que en ce moment, il existe une loi dans les euh, cégeps et universités, mais malheureusement, euh, au écoles primaire et secondaire, il n'y a rien. Euh, alors qu'il y a un très haut pourcentage, là, près de la moitié des, des, des jeunes qui vivent ce genre de violence ont moins de 18 ans.
2: Ben, c'est ça, c'est comme si ça pouvait pas arriver euh, en, en deçà du Cégep et de l'Université, ce qui est assez faux, là. je pense que tu fais bien de le mm -hmm. souligner. Euh, Fabrice, on, on va se parler dans quelques instants, là, mais euh Candia, j'ai envie de savoir, parce que suite à la sortie de cette histoire-là à l'école Saint-Laurent, on a vu quand même des témoignages un peu partout. là. Je pense entre autres à Instagram. Euh, ça fait toujours ressurgir euh, des histoires, des blessures, euh, mais ça donne aussi le courage parfois à certaines victimes de s'exprimer sur ce qu'elles ont vécu. Est-ce que vous en avez reçu beaucoup des témoignages euh, suite à ces arrestations-là la semaine passée? Euh, on, en,
1: ben, on en reçoit pas mal tout le temps des témoignages ah, oui, hein? euh, sur euh, le compte Instagram de la Voix des jeunes comptes, euh, comme Floriane m'a expliqué. Oui. Euh, Malheureusement, le cas de l'école Saint-Laurent n'est pas unique. C'est quelque chose qui se produit vraiment souvent à tous les jours, je dirais, dans les écoles. Mmh. Euh, donc, c'est ça. On reçoit très souvent des témoignages.
2: Puis euh... ben Là, j'en ai avec moi. Ben c'est comme... ça, parce que vous en avez lu ce matin, euh, des témoignages lors du point de presse. Est-ce que tu peux nous en lire un petit bout, qu'on qu se fasse une idée de euh, ce à quoi on est en train de faire face, finalement?
1: Oui, j'ai quelques témoignages anonymes que j'avais nommés précédemment. Euh, donc euh, c'est quelque chose de difficile à entendre Mais ouais. euh, certaines personnes disent euh, Qu'ils ont côtoyé leur agresseur tout au long de l'année Que dans l'air des casiers se font toucher les fesses euh, Qu'ils ont dû faire une fellation Pour avoir leur téléphone cellulaire Que ça s'est passé dans le gymnase de l'école Qu'un enseignant a demandé De mettre un soutien-gorge Parce que les seins de l'élève le distrait C'est arrivé pendant le tournoi Il euh, y a des gens qui ont été violés euh, Et filmés à 14 ans et malheureusement, c'est pas les seules victimes ces personnes-là qui dénoncent. Il euh, y en a à chaque jour. Ouf.
2: C'est effectivement ouais. très difficile à entendre. Fabrice, euh, est-ce que ça t'a étonné, Puis c'est un mot qui est peut-être mal choisi, mais ces arrestations, ce qui s'est passé à l'école Saint-Laurent, euh, tous ces scandales sexuels là, qui entourent souvent le milieu du sport, on en a vu ici, on en a vu aux États-Unis. Qu'est-ce que ça dit?
0: Ben, c'est sûr que pour moi, ça a été choquant de lire les nouvelles parce que euh, je connais le programme de basket-ball féminin d'École saint laurent je connais oui. euh, euh, pas en tant qu'ami, mais je sais, qui, je sais qui sont deux des trois entraîneurs et donc je les ai les même vus coacher. Donc il y a quelque chose de personnel par rapport à ça. J'ai une pensée pour les jeunes qui sont les victimes alléguées, mmh. les personnes qui euh, revisent des, sou, des, des souvenirs du style, mmh. euh, et les jeunes qui aujourd'hui pensaient pouvoir jouer au sport, finalement, on finalement, se retrouve à ne pas pouvoir exercer leur sport directement à l'école de Saint-Laurent. Donc, il y a un choc qui vient de l'homme, moi, qui me qui, qui est présent. Maintenant, au-delà au de tout ça, mm. ce qui euh, m'interpelle énormément, c'est de, de comprendre que en même temps, il y, y, y a une absence de surprise parce que les personnes dont on parle ici étaient connues aussi pour avoir des comportements toxiques, pas nécessairement au niveau mm. sexuel, mais dans le milieu du basketball et de, euh, de l'environnement. Mm. Le, le climat toxique qui était instauré était présent. Donc, ça, c'est quelque chose qui mérite une conversation, un examen de conscience, mm. autant dans le milieu scolaire que dans le milieu sportif. Donc, c'est un peu ça ma réaction. Et ce que je nommerais, c'est que j'appuie sans condition et sans réserve l'adoption d'une loi cadre qui vise à prévenir et combattre les violences sexuelles parce que ça inclut la question du sport. Le sport n'est pas séparé de l'éducation. Mm. Quand on parle du sport parascolaire, les coachs et les intervenants sportifs sont dans le milieu et je crois que d'avoir une loi cadre, comme on l'a au niveau collégial ou encore au niveau universitaire, de l'avoir au niveau primaire et secondaire, peut également agir en meilleure prévention. Pas juste pour une question de signaler les abus, mais vraiment qu'on est de manière intégrée, une manière plus saine, en fait, de traiter la question des, des, des enjeux sexuels.
2: Oui, ben puis, entre guillemets, je suis contente que tu parles de ce climat toxique-là, euh, bon, qui a été évoqué euh, suite à ces arrestations-là. Euh, un climat toxique, oui, là, de l'intimidation, euh, même de la violence psychologique, une proximité aussi douteuse, là, dans certains cas. Là. Moi, j'ai l'histoire de la mère euh, qui racontait que l'entraîneur était allé acheter des souliers avec sa fille après l'école. Bon, tu sais, tout ça, euh, dans ma tête, c'est petits petit drapeau rouge qui s'élèvent là. Mais, mais personne ne disait rien, puis ça me fait penser euh, bon à l'Omerta un peu qui règne dans le sport d'élite, puis j'ai envie de dire même dans dans toutes les disciplines où on a, si on veut, une espèce de mentorat, là, ça me fait penser au film euh, Whiplash par ailleurs là, où on a des musiciens. On est dans cette idée, Fabrice, que c'est formateur de se faire crier après, de se faire diminuer par un entraîneur. C'est une idée très répandue, pardon, euh, dans le sport d'élite. Et, et c'est cette conversation-là qu'il faut avoir, t'as raison.
0: Elle est particulièrement importante. Mais elle est difficile aussi à avoir. Elle est, elle est très difficile et il y a plusieurs raisons par rapport à ça. Mm. Euh, une, une, une des raisons, c'est le fait que la, le succès sportif est vraiment mesuré en termes de résultats sportifs. Ouais. Et donc, on, il y a eu beaucoup, ça génère beaucoup d'angles morts parce que des approches très punitives peuvent avoir des impacts positifs au plan sportif parce que les, gens, les jeunes deviennent un peu comme des robots qui performent uniquement... L'autre chose aussi qu'il faut considérer, c'est qu'on parle de jeunes en situation de défavorisation. Et ça, il oui. faut vraiment l'examiner parce que, par moment, les milieux scolaires, pour éviter du trouble dans ces milieux-là, vont vont être, vont être euh, plus accueillants et tolérants d'une discipline à outrance, d'une part. Et d'autre part aussi, on va se dire qu'on va fermer les yeux parce qu'on sort ces jeunes-là de la pauvreté et puis on, là, on les, finalement, c'est très complexe parce qu'on leur réserve un traitement qu'on verrait pas dans d'autres milieux. Donc, la question des abus sexuels ou wow, autres, c'est une question qui est universelle, oui, mm. mais c'est une question aussi qui s'applique peut-être plus sévèrement aux milieux défavorisés.
2: Kenza, eh, Shaidi, tu nous as lu euh, bon ces témoignages-là qui sont qui sont très troublants. Quand, quand vous les recevez, vous, est-ce que vous les référez, euh, ces jeunes-là, à, à des à des ressources? Est-ce que ça existe?
1: Euh, je sais qu'il y a plusieurs ressources qui existent. Mm. Euh, c'est pas moi qui gère personnellement le compte Instagram euh, de la voix des jeunes comptes. Oui. Mais oui, il y a tout le temps des ressources qui existent puis pour à l'extérieur de, mmh. de l'école. Mais on met tout le temps euh, le, le point important sur le fait que dans les écoles, il doit y avoir une loi cadre qui est instaurée. C'est vraiment nécessaire. Parce qu'on entend le gouvernement dire qu'il y a déjà des choses de mise en place, mais mmh. s'il y avait des mécanismes qui, qui étaient déjà mis en place qui fonctionnaient, on ne serait pas là à militer et à demander qui est qu'il y a une loi cadre
2: dans les écoles. Oui, bien là, euh, vous évoquez avec Fabrice cette loi cadre, puis une façon de faire, là, vous avez émis des recommandations ce matin. En dehors de ça, est-ce qu'il y en a d'autres?
1: Bien, globalement, les recommandations, on revient tout le temps sur les mêmes parce que je, je dirais que c'est les plus importantes et les plus nécessaires à, à mettre en place. Oui. Parce qu'il n'y a pas de protocole de qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'enseignant, en tant que coach, en tant que... Peu importe qui dans l'école va recevoir euh, ce témoignage-là, qu'est-ce qu'il doit faire avec, il n'y a pas de, de règles claires de qu'est-ce qu'on fait avec ça. Euh, le manque d'éducation sexuelle dans les écoles fait qu'il y a beaucoup de tabous, il n'y a pas de climat qui est mis en place pour que les jeunes soient à l'aise et en sécurité de dénoncer. Donc, euh, puis bien sûr, euh, la formation des, des enseignants et du personnel de l'école, c'est quelque chose de vraiment très important qu'on revient dessus euh, constamment.
2: Oui, bien ben justement, euh, Fabrice, avec ton organisme, là, vous avez présenté, si on veut, un guide de sélection des entraîneurs. C'est paru en 2019. là, euh, des critères pour bien choisir un entraîneur ou une entraîneuse, clairement, on devrait mieux les choisir, là, mais comment on devrait procéder? Qui devrait être ces gens-là? Puis quel rôle ils devraient jouer euh, au sein des ben. jeunes?
0: Ce qu'il faut savoir, c'est que les, les, les entraîneurs ou le sport, étant un peu le parent pauvre de l'éducation, sont pas traités comme étant une partie intégrante du milieu scolaire à mmh. certains moments. moment. Puis, bien souvent, en fait, on néglige euh, ces intervenants-là malgré leur influence significative. Donc, ce sont des personnes qui sont peu rémunérées, ce sont des personnes qui sont peu formées, et ce sont des personnes pour qui on, le standard, en fait, d'intervention est quand même relativement faible. Et donc, la question de la professionnalisation du rôle d'entraîneur devient importante pour qu'il soit traités au même titre un peu qu'un enseignant au niveau de la qualité de qui ils sont. Mmh. Maintenant, ce que ça fait, il ne faut pas non plus ignorer le fait que l'entraîneur a un rôle significatif dans son rôle, le lien de confiance avec les jeunes. Et en même temps, il peut être un facteur de risque justement compte tenu de la proximité. Et au-delà de la professionnalisation du rôle de l'entraîneur, il y a quand même cette nécessité-là que de manière concertée et intégrée dans un mmh. milieu, il y a une approche pour lutter contre les violences sexuelles. Donc, les entraîneurs peuvent faire partie de la solution. Et oui, on peut parler de la professionnalisation des entraîneurs, mais ça ne peut pas relever uniquement d'eux. Il faut vraiment avoir une approche qui implique l'ensemble de, de chacune des écoles et la communauté, d'où la pertinence d'une loi cadre.
2: Oui, puis en même temps, euh, j'imagine, pour tous les entraîneurs, entraîneuses qui nous écoutent, qui sont corrects, euh, c'est histoire parce que ça, ça éveille quand même des suspicions. Puis tu sais, il y a cette idée aussi, euh, parce que, euh, bon... Euh, implantons des mécanismes peut-être assurant des environnements sportifs sains. Certes, c'est une chose là, mais concrètement parce que évidemment avec les compétitions, les sorties, les hôtels, tout ce qui se passe, il y a une grande proximité, les entraîneurs qui sont vus okay. comme des modèles, comme des gourous, puis les parents, c'est pour vrai, j'en sais. Ma fille joue au volleyball compétitif et on s'en remet complètement aux entraîneurs. Donc comme parents, on est un exact. peu démunis, Fabrice, pour vrai.
0: Ben en fait, c'est là la question de la pertinence de la loi parce qu'on ne parle pas juste d'une loi qui dicte euh, les comportements à adopter, C'est pas ça. Avec une loi viennent des politiques, viennent des programmes, viennent mmh. des ressources pour outiller le terrain. Et donc, au-delà du rôle de l'entraîneur, c'est de comprendre que pour lutter contre les violences sexuelles, c'est important d'avoir une approche qui implique l'ensemble des parties prenantes. Donc, on ne peut pas juste se fier à un seul individu. Maintenant, quand on revient à la question de l'entraîneur, euh, Geneviève, tu disais ben, il y a des entraîneurs qui sont corrects et pas corrects, incorrects. Oui. Ben, je, je le comprends bien, mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, que ce soit les entraîneurs ou d'autres membres de personnel, c'est quoi leur formation qu'ils ont par rapport à l'éducation sexuelle? Qu'est-ce qu'ils connaissent? Comment ils peuvent être outillés à, à, à soutenir les jeunes par rapport à une santé globale, incluant la santé sexuelle? C'est de ça ce qu'on parle. Donc, ça va au-delà des bonnes intentions, ça va d'offrir des outils concrets à ces intervenants-là, mmh. entraîneurs ou autres pour mieux naviguer les questions des de, 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 de violences sexuelles et ouais. de la santé sexuelle, considérant d'ailleurs que le, le, en sport, la relation au corps est importante. Et donc, on n'a pas le choix et de... puis il y a de la, de la proximité,
2: que... c'est ça aussi. On...
0: Exactement. Ouais. Exactement. Donc, c'est donc une question qui, re, qui regroupe l'ensemble des groupes et qui inclut, bien entendu, les, interv les intervenants comme des entraîneurs
2: ben ben oui, puis rappelons quand même quelques chiffres en terminant là, selon l'INSPQ, 2 à 8 des athlètes qui vivent des violences sexuelles dans un contexte sportif. On a eu cette histoire Kenza et Fabrice à l'école Saint-Laurent, c'est vrai. On a eu toute une saga aussi entourant le monde de la gymnastique aux États-Unis, plus près de nous, on a eu des scandales en ski puis dans toutes sortes d'autres sports. Donc à un moment donné, j'ai peut-être bon, peut-être qu'on a des réticences à utiliser le mot systémique là, mais il va peut-être falloir y réfléchir, Fabrice, à ces systèmes-là.
0: Le fameux mot qu'on s'est perdu de le, le dire, on est pour pouvoir se rendre compte. Le que Le mot aussi le moins.
2: Oui, ben, je pense que tu as complètement raison. Euh, Kenza Shaidi merci beaucoup euh, de nous avoir parlé. Euh, moi, j'ai bien hâte d'entendre ce que le ministre Robertge et la ministre Charest auront à dire euh, sur vos recommandations. Là. Je pense qu'en tant qu'ancienne athlète, Madame Charest, ça doit particulièrement la toucher. Peut-être même qu'elle a été témoin de choses. Euh, je pense même qu'elle s'est déjà exprimée sur la question. Kenza Shaidi qui est membre du collectif Jeunesse, la voix des jeunes euh, compte, et Fabrice Ville, que vous connaissez, qui était là au point de presse ce matin, qui font de l'organisme pour trois points. Merci à vous deux.
1: Merci, Merci à vous.
2: Au revoir.